0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf weiß. Der Hochschul Podcast. Test. Nina. Ja. Mhm. du auch noch ein Test. Ja, ich mache auch noch einen Test. Ja, ich mach auch noch einen
1: Test. Okay. Nina, vielen Dank, dass du mein nächster Podcast Gast bist. <lacht> Und äh, wie versprochen, du durftest dir ja aussuchen. Was soll ich mitbringen? Kaffee, Sekt oder Tee? Du hast ausdrücklich gesagt Tee. Genau. So, Ich habe jetzt, äh, weil ich nicht wusste, was du magst, habe ich jetzt mitgebracht Green Chai. Mhm. Und einmal Active Power. Oh, ich glaube, das ist gut. Ja, okay. <lacht> das dachte ich mir schon, weil... Ähm, das eine ist ja eher so, dass äh, was ein bisschen entspannt und das andere ist das, was ein bisschen aufputscht. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade... Im Mittagstief, 13 Uhr. Und äh, gute Wahl. <lacht> Und wir haben heute noch eine Praktikantin dabei, die Tessa. Und die Tessa möchte was trinken? Entspannung oder Energy? Ich nehme das ja So, dann lasst das euch schmecken.
0: Vielen Dank jedenfalls. Danke. Und,
1: Und auf einen August. schönen Podcast. Genau. Ja. Ah, ich spüre schon förmlich die Energie durch meinen Körperströmen. <lacht> <Okay>. Du auch
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall.
1: Nina, du bist die erste Hochschulsozialarbeiterin an einer Thüringer Hochschule. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal die Hintergründe erklären,
0: wie es dazu kam? Ja, da muss ich tatsächlich ein kleines bisschen ausholen. Also ich ähm, habe 2014 die studentische Beratungsstelle hier gegründet, gerade ähm, selber noch Studierende im Masterstudiengang TSA hier. Und ähm, also da habe ich schon mit der Beratung hier an der Hochschule angefangen und habe dementsprechend auch einfach ähm, das Netzwerk an der Hochschule kennengelernt, was Beratung und so weiter angeht. Und ähm, das war schon auf jeden Fall sehr gut ausgebaut, also so die ganzen ähm, studentischen Angelegenheiten, ähm, das war alles abgedeckt. Ich bin dann selber nach meinem Abschluss auch hier in die Lehre gegangen, unter anderem. Und habe dann aber schon auch festgestellt, dass ähm, doch noch einige Lücken irgendwie da sind, ähm, wo manche Studierende vielleicht einfach doch noch ein bisschen runterfallen. Das sind dann schon auch persönliche Belange, die einfach das Studium natürlich auch einfach beeinflussen. Und ähm, ist eben dann, ne, die Studierenden, die sind dann halt auch häufig einfach natürlich zu den Lehrenden gegangen, ähm, weil, die, weil ja da auch ein Vertrauensverhältnis ist. Aber da ist auch einfach die Frage, ist das der richtige Ort? Ja, ja, dann habe ich überlegt, naja, außerdem wissen manche Studierende auch gar nicht so genau, wo müssen sie eigentlich hin mit verschiedenen Fragen und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, gut, äh, ja, soziale Arbeit, das ist doch eigentlich die perfekte Arbeit äh, für eine Sozialarbeit an der Hochschule, weil einerseits eine vermittelnde Tätigkeit ist, andererseits ähm, ja einfach auch Unterstützung in jeglicher Art irgendwie angeboten wird. Dann habe ich ähm, mal so ein bisschen geguckt, ob es das eigentlich schon gibt. Das gab es damals tatsächlich, ähm, also vor zwei Jahren war das. Dann ähm, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt. Unter diesem Gesichtspunkt, dass ähm, ich halt irgendwie wollte, dass mehr Studierende noch ähm, erreicht werden mit Beratung. Und ich habe dann, wie gesagt, recherchiert und habe gesehen, dass es äh, in Deutschland einen Hochschulsozialarbeiter gab. Also sowas gab es vorher noch gar nicht. Tatsächlich, nur ein einziger. Ein einziger. Also dieses, dieses Modell der Hochschulsozialarbeit gab es in Deutschland anscheinend vorher gar nicht. Das war an der Hochschule Zittau-Görlitz. Ich habe da auch Kontakt aufgenommen ähm, und habe dann dementsprechend ähm, ein Konzept erstellt und einen Tritt mit der Antrag gestellt. Ja. So, und jetzt nach zwei Jahren. <lacht> das, das ging kann ja flott. Ja, genau. Kann ich endlich mein Konzept, was ich erstellt habe, was ich so gehofft habe, endlich dann irgendwann umsetzen zu können, auf einem, naja, einem kleinen Umweg, sage ich mal, endlich in die Praxis umsetzen? Okay, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Du bist tatsächlich, das habe ich, du hast am Anfang gesagt, du hast die Stube mitbegründet, also ja. die studentische Beratung. Toll. Das ist wirklich eine ganz tolle Initiative und ich denke, dass viele Studierende das vielleicht auch gar nicht wissen. Also Infos zur Stube gibt es auch bei uns auf der Website. Ich glaube im Bereich Initiativen. Aber ich packe einfach nochmal einen Link oder den Podcast,
0: okay? Ja. genau Bei Service sind die auch zu finden. Die ja. haben auch einen eigenen Reiter bei Service. Genau. Und ich auch bei Du auch bei Genau. Ja.
1: Wie stellst du dir dein künftiges Wirken als Hochschulsozialarbeiterin vor? Welche Schwerpunkte erwartest du bei
0: deiner künftigen Arbeit? Also mein Wirken an sich stelle ich mir in verschiedenen Formen vor. Also einerseits natürlich die Beratung grundsätzlich, also die Einzelberatung oder auch gerne Gruppenberatung natürlich. Und andererseits möchte ich aber auch Angebote schaffen, die in spezielle Themengebiete reingehen. Ich möchte Workshops anbieten zu so speziellen Themen, vielleicht auch zu Wunschthemen, gerne dann irgendwann nach der Zeit. Aber da weiß ich noch nicht ganz genau, wann das sein wird, aber das wird sich auch in der nächsten Zeit alles irgendwie entwickeln. Aber ich denke mal, vor allem auch so Themen, die einfach sehr ja, immer irgendwie aktuell sind. Mobbing, Isolation aktuell vor allem auch. Sucht, äh, Thematik, äh, ja, also alles, was eigentlich so, was irgendwo mhm. immer wieder auftaucht, sage ich mal, dann möchte ich gerne auch ein paar Thementage machen. Ich werde gut auch mit der Stube zusammenarbeiten. Genau, also wir haben da schon so ein, so ein paar Ideen, äh, wie wir Angebote schaffen können. Dann wird, werde ich noch äh, ein Lerncoaching anbieten. Es ist natürlich einfach alles sehr schwierig geworden. Und jetzt ist wieder Präsenzlehre. Und ähm, ich denke, man kann auch einfach das Lernen verlernen. Dadurch möchte ich gerne ein Angebot schaffen, ähm, um die Studierenden wieder dabei unterstützen zu können, das wieder zu lernen oder eben vielleicht auch ähm, in die Richtung vielleicht ein bisschen Zeitmanagement wieder zu erlangen. Ähm, also alles, was irgendwie an Bedarfen ist, ähm, mit Workshops oder auch Thementagen oder auch einfach anderen Angeboten noch ja so ein bisschen abzudecken. Und darüber hinaus möchte ich auch gerne ganz nah bei den Studierenden sein. Also ich möchte auch gerne dahin gehen, wo sie sind. Also zum Beispiel mein Katzer in die Mensa. Also ich finde gar nicht, dass die immer nur zu mir kommen müssen, mhm. sondern ich möchte auch gerne einfach mal dorthin gehen, einfach mal nett ins Gespräch kommen, mal gucken, was ist hier gerade so los, wo drückt irgendwie der Schuh. Ein toller Ansatz. Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe auch, dass ich... Ich war jetzt schon mal meinem Katzer, da war nie wer da. <lacht> <lacht> also ich muss wahrscheinlich einfach noch so den richtigen Zeitpunkt ja. rausfinden, falsche Zeit. <lacht> genau, <lacht> genau. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit schon alles irgendwie ja, entwickeln, genau. Und ich hoffe, dass ähm, ich einfach dann auch ähm, nette Gespräche führen kann, genau.
1: Vielleicht wirst du dann irgendwann auf irgendwelche WG-Partys eingeladen. <lacht> ja, gerne <auch> Gerne <lacht> gehe ich dahin. <lacht> genau, Einzelcoaching. <lacht> ja. ja. Okay, das sind auf jeden Fall schon spannende Ansätze und tolle Ideen, die du hast. Und ich denke auch, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist und durch die Corona natürlich noch mal enorm gewachsen ist mhm. und von daher sind wir alle sehr, sehr froh, dass du da bist. Wir freuen uns auf dein Schaffen
0: und ja. ja, danke.
1: So, liebe Nina, ich werde dir jetzt zehn Fragen stellen und du beantwortest die mir bitte so spontan wie möglich.
0: Okay. Bist du bereit? Ja.
1: Bist du ein spontaner Mensch? Ja. Okay. Meer oder Pool? Meer. Buch oder Fernsehen? Buch. Harry Styles oder Metallica? Metallica. Oh, <lacht> willkommen im Club. Popcorn, süß oder salzig? Oh, süß. Auto oder Flugzeug? Öfter Auto, aber lieber Flugzeug. Okay, das ist auch eine vernünftige Antwort. Rock oder Hose? Hose. Comedy oder Drama? Comedy. Tanzen oder singen? Tanzen. Ja klar, im Karten. <lacht> Anrufen oder Textnachricht? Textnachricht. <lacht> <lacht> Danke für deine Offenheit. Äh, geht mir genauso. <lacht> also ja, doch meistens. Ordnung oder lieber ein kleines bisschen Chaos?
0: Oh, häufig sogar ziemlich viel Chaos. <lacht> okay. Nur nicht zu perfekt. Genau.
1: Vielen Dank. Das war ja wieder das <lacht> Nina, du hast an unserer Hochschule selbst einst studiert. Erst Gesundheits- und Sozialwesen und anschließend den Masterstudiengang Therapeutische Soziale Arbeit. Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum du beides ausgerechnet hier studiert hast und nicht
0: anderswo? Also schon so in der Abi-Zeit, ähm, auch schon ziemlich lange davor eigentlich, wollte ich was ganz anderes machen. <lacht> also ich wollte eigentlich schon lange Grundschullehrerin werden. Ich ähm, habe nach dem Abi dann ein FSJ gemacht und auch da wollte ich immer noch Grundschullehrerin werden. Ich habe mich dann äh, beworben hier für Grundschullehramt, ähm, aber man hat ja trotzdem auch immer irgendwie noch so ein bisschen einen Plan B und C. Also ich habe mich auch für andere Sachen beworben. Ich hatte mich unter anderem auch ähm, hier beworben äh, für GUS. Ja, aber das stand damals tatsächlich noch gar nicht so zur Debatte. Ich habe dann... Ähm, schon hm. in Kassel, ich hatte meine Zusage, ich hatte meine ganzen Vorbereitungskurse gemacht, ich hatte eine Wohnung dort in Kassel und eine Woche bevor es losging, dachte ich mir, eigentlich willst du das doch nicht machen. <lacht> okay, du, du hörst so. auf deinen Bauch. Ja, genau, also das war eine absolute Bauchentscheidung und ich bin dann sehr spontan hier in die Hochschule gegangen, da ist das Semester auch schon, war auch schon im vollen Gang, ich glaube, mhm. es war schon dann um die zweite oder dritte Woche habe angefragt, ob ich doch irgendwie noch hier reinrutschen kann und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das tatsächlich durfte, dass ich die Möglichkeit hatte, mhm. ziemlich spontan hier noch reinzurutschen und das war ja die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also ich bis jetzt bereue ich nichts von meinem, von meinem Werdegang. Ich äh, habe diesen Studiengang geliebt, ich war wirklich gerne dort, ich bin auch gerne in Nordhausen, also ich wohne auch einfach gerne hier, ich äh, bin auch hier geboren. Ich habe zwischendurch auch mal woanders gewohnt, aber letztendlich hat es mich auch wieder ähm, herverschlagen. Back to the roots. Genau. Als äh, mein, ja, mein Bachelorstudiengang dann so langsam sich dem Ende entgegen geneigt hat, ähm, habe ich dann natürlich überlegt, was machst du denn jetzt? Und habe mich dann auch mit dem Master auseinandergesetzt. Es gibt ja ganz verschiedene Masterstudiengänge in ganz Deutschland in diese Richtung, aber da war es dann tatsächlich so, dass der Studiengang den ich hier, TSA, am meisten angesprochen hat, also ich glaube, ich habe den auch nirgendwo anders in der Form gesehen nochmal, ja. also der ist schon spezifisch, aber lässt trotzdem Freiraum, also man spezialisiert sich nicht so sehr, um dort in, darin gefangen zu sein, sage ich mal, sondern es lässt trotzdem Freiraum und ich konnte aber inhaltlich einfach mich trotzdem spezialisieren in innerhalb dieses Studiengangs und ja, das, also was den Master angeht, das hat mich dann schon tatsächlich inhaltlich einfach der Master hier so angesprochen, weswegen ich hier geblieben bin. Ja, und in welchem Bereich hast du dich dann spezialisiert? Im Bereich Reha. Ja. Ich mache oder habe nebenbei auch noch eine andere Tätigkeit hier. Ich führe eine Studie durch von der Rentenversicherung, wo es auch um Reha geht. Also ja. tatsächlich hat sich das dann auch so, so weiter durchgezogen. Und ja... Ich arbeite auch schon ja, jetzt seit 2016 hier an der Hochschule. Also, ich habe die Hochschule auch von allen Seiten äh, kennenlernen dürfen. Äh, selbst schon im Studium äh, habe ich auch, war ich schon Tutorin. Also, ja, von, von allen Seiten durfte ich irgendwie mal reinschnuppern. Ne? Also, ich glaube, das ist auch eine äh,
1: wirklich gute Voraussetzung dafür, dass du die Hochschul Sozialarbeit übernehmen wirst oder übernommen hast, weil es, glaube ich, essentiell ist, dass man in deinem Job auch die ganzen Rahmenbedingungen kennt, die Leute kennt, die Strukturen kennt, die Probleme kennt, die es vielleicht geben kann, mit denen du künftig ähm, zu tun haben wirst. Und ja, dann hast du kurze Wege und es ist alles einfach, glaube ich, viel, viel einfacher und unkomplizierter.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja.
1: Wie wirst du für unsere
0: Studierenden künftig erreichbar sein? Ja, also ich habe eine offene Sprechstunde, wo ihr einfach jederzeit vorbeikommen könnt. Das ist, was heißt jederzeit, in der Zeit von <lacht> Mittwochs in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Ist das jetzt aktuell? Ich werde natürlich das aber auch an die Bedürfnisse anpassen, wenn sich das ändert. Also ich muss da jetzt natürlich erstmal gucken, wie der Bedarf ist. Aber es ist natürlich auch möglich, dass wir Termine außerhalb der Zeit vereinbaren. Dann am besten einfach eine E-Mail schreiben an nina.gabriel.hs-nordhausen.de. Wie? Ähm, ja, es geht alles. Also entweder Präsenz im Beratungsraum im ISRV im Haus 32. Das ist unten das kleine Häuschen am See. Das Haus am See. Genau. <lacht> Äh, Im Raum 19? Genau. Falls ich dort irgendwie mal gerade nicht sein sollte, dann habe ich hier in dem gleichen Gebäude auch noch ein Büro. Das ist ähm, äh, der Raum 12. Da kann es sein, dass ich vielleicht einfach gerade mal was hole oder so, aber der Weg ist nicht sehr lang. Also ich bin dann auch gleich wieder da ansonsten geht es natürlich auch online oder per Telefon. Also das ist äh, überhaupt kein Problem. Ich bin da ganz flexibel, je nachdem, ja, wie ihr euch eben gerade so fühlt und wie die Situation gerade auch das so zulässt, sage ich mal.
1: Nina, wie muss ich mir denn dein
0: Beratungsbüro vorstellen? <lacht> ja, momentan tatsächlich noch nicht so schön. <lacht> momentan ist es ein äh, ganz typisches Büro, aber... Ich bin dran, es einfach ein bisschen gemütlich zu machen. Also ich möchte, äh, ja, dass man sich dort wohlfühlen kann, dass man dort auch einfach mal die Seele baumeln lassen kann, wenn man äh, dem, das Bedürfnis danach hat. Ich möchte gerne äh, ja, eine kleine Couch reinstellen, vielleicht einen kleinen Sessel, äh, soll natürlich auch immer eine Kleinigkeit Wasser da sein, dass jeder, der eben auch, wenn man gerade lange spricht in der Beratung, einfach mal was trinken kann. Also Wohlfühlambiente. Wohlfühlambiente, auf jeden Fall. Es werden immer Taschentücher da sein, was ganz wichtig ist. Das ist das A
1: und O. Genau.
0: Vielleicht auch eine kleine Süßigkeit. <lacht> und ja, ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich in diesem Ort auch wohlfühlen kann. Und da bin ich gerade dabei, das ein bisschen herzurichten. Genau. Toll. Da bin ich gespannt, das schaue ich mir dann auf jeden Fall an. Ja, ich hoffe, dass ich dann vielleicht auch irgendwie mal, erstmal mal ein paar Fotos oder sowas mal veröffentlichen können. Sehr, sehr
1: gern. Nina, unsere liebe und wissbegierige Praktikantin Tessa hätte jetzt noch eine abschließende Frage. an dich.
0: Ähm, Gibt es sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht? Das heißt, ähm, wenn jemand hierher kommt und sich die Seele aus dem Leib spricht, Bleibt das dann so unter Ihnen und demjenigen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das angesprochen hast. Ich unterliege der, der Schweigepflicht absolut. Da gibt es auch kein Rütteln. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch der Datenschutz dazu. Ne? Also alles, was wir besprechen und was ich irgendwo vielleicht mal als Notiz aufschreibe oder ähnliches, das wird auch alles datenschutzrechtlich so verwahrt, wie es ist vorgesehen ist, das wird eingeschlossen und auch so, dass niemand anders Zugriff darauf hat. Also das, was in meinem ähm, Kopf äh, ist, das bleibt dort und das darf auch nirgendwo anders hin und das, was irgendwo schrittlich festgehalten wird, äh, ist eingeschlossen, sodass es genau auch dort bleibt. Okay, sehr
1: schön, danke. Nina, vielen Dank für all die Informationen und für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für deine künftige Arbeit als Hochschulsozialarbeiterin. Einzige und erste Hochschulsozialarbeiterin in Deutschland, muss ich jetzt einfach noch mal betonen. Und ähm, ich denke, du wirst eine wahre Bereicherung für unsere Studierenden sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, es ist interessant, dass du das gerade noch mal äh, gesagt hast, genau, äh, um das noch mal kurz äh, aufzugreifen. Genau, es ist, äh, ich bin die erste in Thüringen und aktuell die einzige in Deutschland. Genau, das ist, ähm, ja.
1: Aber gut. hoffentlich werden noch viele, viele Folgen, weil ich glaube, der Bedarf ist einfach überall gegeben. Ja, das Machen wir uns denke nichts vor. Ne?
0: Das denke ich auch. Ja, Tina, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weiterläuft und, ähm, Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch ein Update. Sehr gern. Ist vorgemerkt. Ist abgespeichert. So leicht kommst du aus dieser Nummer nicht heraus. Gerne.
1: Bis bald, Nina. Bis bald, Nina.